0: Ja, liebe Schwestern und Brüder hier in Hassloch. Es gibt in diesem Sommer 20 Jahre, dass ich in der Missionszentrale Verantwortung trage und es ist das erste Mal, dass ich in Hassloch bin. Oh, uh, ich wage es ja. Schon fast ein bisschen peinlich, aber ich will euch ganz herzlich Dank sagen, denn ihr, die Hasslocher Christusgemeinde oder wie ihr früher mal geheißen habt, ihr seid ja nicht erst seit heute. Backup für Missionare, sondern das tut ihr ja schon viel, 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 viel länger. Und ähm, ich will euch herzlich danken dafür, dass ihr das durchhaltet, dass ihr diese Treue bewahrt habt und bewahrt bis heute, dass ihr immer wieder zu dieser Sendung steht, mit der ihr Missionare ausgesandt und begleitet habt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank jedem einzelnen Spender, der immer wieder sich auch finanziell an den Kosten für Weltmissionen beteiligt. Vielen Dank für jeden Beter, der alleine oder auch hier gemeinsam für die Missionare betet. Herzlichen Dank dafür. Wenn wir heute hier in der Pfalz sind, können wir auch nicht unerwähnt lassen, dass parallel zu uns jetzt gerade die Abschiedsfeier, die Gedächtnisfeier für Professor Dr. Imo Scharra stattfindet in Sinchu. Er ist am letzten Sonntag plötzlich gestorben. Er hat am Samstag die Reise nach Tainan gemacht. Dort wird eine neue Thai-Gastarbeitergemeinde gegründet und er wollte gerne die. Eingangspredigt halten und legte sich am Abend zu Bett und bekam plötzlich keine Luft und hatte dann, war dann auch ins Krankenhaus geschafft worden und hat dann sehr schnell auch das Bewusstsein verloren, fiel ins Koma, aus dem er auch nicht mehr aufwachte. ja wir ahnten alle miteinander, dass das Leben von Imo Scharra einmal so enden würde. Wenn es aber so ist, ist es schlimm. Und ähm, ich danke herzlich allen, die heute auch schon die Hände gefaltet und dafür gebetet haben, dass bei dieser Gedächtnisfeier, zu der wir 600 Gäste erwarten, ähm, dass da wirklich etwas geschieht zur Ehre Gottes und nicht einfach nur die Trauer über den plötzlichen Tod von Imo. Ähm, seine Frau Erika wird erstmal auf Taiwan bleiben. Sie kann selber entscheiden, wie lange sie noch äh, bleiben will. Die Söhne sind gerade da und die haben sich äh, übers Handy vom Papa verabschiedet. Ja, ihr Lieben. Heute geschieht Aussendung, wieder neu. Es wird euch kaum auffallen, bis Yeping und Kaichou wieder da sind, weil die Intervalle kürzer werden. Das hat die Bundesregierung gemeinsam mit der brasilianischen Regierung vor etlichen Jahren äh, beschlossen. Die, das Reisen hin und her muss öfter sein. Ähm, das hängt mit der Sozialversicherung zusammen und sowas alles, muss ich euch jetzt nicht auseinander auseinanderposimentieren. Ähm, aber man merkt etwas davon, dass wir doch verortet sind, auch wenn wir Menschen sind, die international leben und quasi das Flugzeug schon duzen, mit dem wir da unterwegs sind. Ja. Ähm, auch Menschen, die international unterwegs sind, die haben eine Verortung, ähm, gehören irgendwohin, auch wenn sie da selten sind. und ähm, diese Verbindung zu gestalten, gehört zur Art und Weise, wie Gemeinde Jesu lebt. Der Ball ist rund, hatte mal irgendein Trainer gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Und das gilt eben auch für die Erde. Und dieser Erde gehört diese Nachricht von der Liebe Gottes. Ich war einmal in Brasilien unterwegs, im Nordosten. Da hatte mich Hartmut Ziegler mitgenommen. Ich erzählte irgendwo im nowhere von meiner ersten Begegnung mit Jesus und lud die Menschen ein, sie könnten doch auch Jesus begegnen. Ein Mensch hat das ernst genommen und hat Jesus eingeladen, sein Herr zu werden. Die Veränderung war erstaunlich und er fragte mich im Anschluss, sag mal, wie lange weißt du das eigentlich schon, dass Gott seinen Sohn gesandt hat? Naja, sagte ich, 30, 35 Jahre wird das schon her sein, ne? Da wurde dieser schwarze Mann blass und hat mich vorwurfsvoll angeschaut und sagt, und da kommst du erst jetzt. Die Botschaft ist wirklich dringend, liebe Schwestern und Brüder, die Botschaft ist wirklich dringend. Ja? Und ich möchte gerne, auch äh, wenn so viele erfahrene Missionare ähm, mit vielen Jahrzehnten Erfahrung schon hier sind, gerne heute Morgen nochmal die Geschichte lesen, wie Jeremia in den Dienst Gottes berufen wurde, weil ich weiß, dass Gott eben solche Aufträge ausspricht. Ich lese aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 12, Jeremia 1, 4 bis 12, falls ihr auf dem Smartphone schnell mitlesen wollt. Dort berichtet Jeremia und das herrn wort geschah zu mir ich kannte dich ehe ich dich im mutterleibe bereitete und sonderte dich aus ehe du von der mutter geboren wurdest und bestellte dich zum propheten für die völker ich aber sprach ach herr herr ich tauge nicht zu predigen denn ich bin zu jung der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Soweit. Die Stelle aus Jeremia 1. Ich möchte gerne ähm, ein wenig über Jeremia erzählen. Jeremia war offensichtlich ein junger Mann. Junger Mann muss man schon erklären, das ist zur Zeit Jeremias. Das ist ungefähr 2500 Jahre her, dass das passiert ist. Zur Zeit Jeremias äh, war ein junger Mann ein Mann, der noch nicht verheiratet ist und ähm, dann ist er aber noch nicht erwachsen, wenn er geheiratet hat, sondern er ist erst erwachsen zur Zeit Jeremias, wenn er Kinder in die Welt gesetzt hat. Das kann nicht jeder, es funktioniert nicht bei allen und trotzdem ist das so die grobe Richtung. Jeremia also ist auf alle Fälle kinderlos, vielleicht sogar noch nicht verheiratet. Ein junger Mann in seiner ersten Zeit Berufserfahrung vielleicht als Priester, denn die Aufgabe, das ist wie bei Heris, die Aufgabe wurde von Generation zu Generation vererbt. Priestergeschlecht, Jeremia, ist also einer, der vom Vater schon gelernt hat, wie es geht, bestimmte Einstellungen natürlich gelernt hat, theologisches Wissen geerbt hat, aufgesogen mit der Muttermilch, eigentlich beste Voraussetzungen für diese Aufgabe. Jeremia, ein junger Mann aus einer frommen jüdischen Familie, erkennt wenn die Mutter am Freitagabend die Königin Schabbat begrüßt und den Leuchter entzündet, er weiß, wie das ist, den siebten Tag ruhen, er weiß, wie das ist, Speisegebote einzuhalten und dass man nicht Fleisch mit Sahnesoße isst, er weiß, dass Krabben eigentlich nicht schmecken und dass Aal eklig ist, er weiß, welche Bibeltexte man wann liest, er weiß, wann man zum Gottesdienst geht, er weiß, was sich gehört, er weiß, wie man gute Taten tut, wie man die Schwachen unterstützt. Das alles kann Jeremia bereits. Hat er drauf, hat er gemacht von seiner Jugend an. Tolle Ausbildung für den Jungen, für das, was vor ihm liegt, so normaler Priester sein. Aber Gott hat eine andere Berufung für ihn. Und damit komme ich zum, jetzt muss ich hier glaube ich weiterschalten, zum ersten Punkt. Jawohl, er hat etwas für dich vorbereitet. Ne? Ja, es heißt hier bei Jeremia, das Herrn Wort geschah zu mir, ich hatte dich Ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, ich kannte dich und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Mich hat es sehr beschäftigt, deswegen, weil ich dachte: Okay, ist denn nicht Jeremia eigentlich so ein ganz normaler Mensch? Ne? Ich meine ja, gut, er ist Priester und fromme Familie und so, aber eigentlich was ganz Normales. Und trotzdem hat Gott, ähm, bevor er, er gezeugt und empfangen wurde, schon einen Plan für diesen Jeremia. Und zwar einen ganz anderen, als den, den Jeremia so planmäßig für sein Leben quasi geerbt hätte. Wir leben ja in einer Zeit, 2500 Jahre später, die sehr von Wechseln und Veränderungen geschehen ist. Wir merken, wir leben in der Zeit des Umbruchs. Wir merken, dass wir auf traditionelle Art und Weise so die Zukunft nicht bewältigen werden, dass wir Veränderungen mitten reingesetzt sind in Veränderungen. Wir merken das sehr, sehr deutlich, wenn es um die große Flüchtlingsbewegung auf dieser Welt geht, was wir in dem Geschichtsunterricht noch unter Völkerwanderung verstanden haben, das ist Pillepalle gegenüber dem, was heute auf der Welt passiert. Und das sind nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern von überall her auf der Welt, aus der muslimischen Welt, äh, aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Und diese Veränderung, äh, diese Flüchtlingsbewegung äh, die geschieht auch nicht von ungefähr, sondern sie ist Zeichen der starken Veränderung, unter der diese Welt, in die diese Welt hineingestellt ist. Und wir müssen diese Veränderung leben, und zwar miteinander. Der Ball ist rund. Und gemeinsam als Menschheit müssen wir hier sicher Antworten finden und das Leben, dieser Herausforderung. Wir haben corona ähm, ähm, Durchlebt und durchlitten, weltweit gesehen haben wir eine Menge gravierender Verluste erlitten durch Corona-Erkrankungen in der Gemeinde Jesu. Vor allen Dingen in Peru war es sehr, sehr schwierig, war jetzt neulich in Peru. Da habe ich in die feuchten Augen mancher Witwe sehen müssen. Leute, die Verantwortung getragen haben, in ihren besten Jahren, 40 Jahre, 50 Jahre alt, und von Corona dahin gerafft wurden. Eine Pandemie weltweit, die für meine Begriffe natürlich auch geistlich verstanden werden muss und nach Antworten aus der Schrift sucht. Ich will nicht sagen, dass ich die habe und final beantworten könnte. Aber ich glaube, dass wir als Christen, die das Wort lieben, wie wir eben gesungen haben, hier tatsächlich Antworten suchen müssen. Wir sind auch diesbezüglich in einer Veränderung drin. Und ich es verstehe es als Reden Gottes, was dort geschehen ist und geschieht. Wir haben den Krieg jetzt vor der Haustür und auch hier gravierende Veränderungen, gravierende Veränderungen. Und ich für meinen Teil kann von meinen zehn Besuchen in Russland berichten, dass es ein wunderbares Volk ist, diese Russen, gastfreundlich, liebevoll, ich habe so viel Segen durch sie erlebt. Let bei der letzten Reise war Katrin noch mit, meine Frau. Ähm, es war so gut, den Geschwistern dort zu begegnen. Ähm, gleichzeitig sehen wir jetzt diesen aggressiven Krieg. Und ich muss sagen, dass wir zu sehr, dass wir zu stark in der Komfortzone bleiben bezüglich dieses Krieges vor der Haustür. Denn er ist gefährlich und Russland sieht mit Sicherheit Deutschland als ersten Feind, weil Russland versteht sich als Sieger über den Faschismus. Und äh, Wladimir Putin hat vor einigen Jahren gesagt, wir sind eben ein Volk von Siegern, das liegt in unseren Genen. Und jetzt wollte er wieder gegen den Faschismus kämpfen in der Ostukraine, jedenfalls hat er es so verkauft. Ich selber habe, die, habe es erleiden müssen, als Faschist beschimpft worden zu sein in Russland, einfach so im Park, weil man mich Deutsch reden hörte. Und ich habe gesehen, wie die Jugend von Russland davon träumt, wieder Bomben auf Berlin zu werfen. Wir sind... Hauchdünn von einer Katastrophe entfernt. Und ich würde gerne die Beter unter uns wecken, denn das Schwert, ob unseren Häuptern abzuwenden, funktioniert nur noch durch Gebet. Deswegen will ich euch herzlich bitten, liebe Beter, betet dafür, dass der Herr uns den Frieden bewahrt. Es ist wirklich ernst, es ist wirklich ernst. Wir sind mittendrin in einer gewaltigen Veränderung. Das konnte man auch in Russland sehen, dass die innenpolitischen Schwierigkeiten, weil man sich nicht verstehen kann, einfach nur aus einem Sieg von 1945 und für die Zukunft die Vision fehlte, dass das außenpolitisch Aggressionen hervorbringen würde, war eigentlich klar. Und wir, wir müssen sicher als Beter hier unsere Aufgabe wahrnehmen und hier den Herrn bitten, dass er uns vor größeren Nöten bewahrt. Jeremia hat das Gleichmaß der Geschichte erlebt und doch wird er hier jetzt hineinberufen, auch in eine Umbruchsphase, aber in einer ganz besonderen Art und Weise, nämlich sagt ihm Gott, du Jeremia, du rechnest zwar nicht damit, aber ich habe für dich ganz andere Pläne als das, was du gedacht hast, wie dein Leben läuft bis zur Rente. Ich will dich zum Propheten machen und dieser Plan mit deinem Leben, dass du geboren wurdest, der ist schon uralt. Dieser Plan, Diesen Plan habe ich gefasst, bevor du von deiner Mutter geboren wurdest. der Jeremia hat so seine Pläne sicher gehabt, wie sein Leben verläuft, aber Gott hatte so einen anderen Plan in der Schublade. Und ich weiß nicht, ob ihr den Mut habt, mal zu beten, lieber Gott, ich weiß, wie ich in die Rente komme, aber hast du vielleicht noch einen alten Plan in der Schublade, den du schon gefasst hast, bevor ich geboren wurde? Kann es sein, dass ich deiner Berufung bisher, ich wusste noch nichts von deiner Berufung und du hast, ähm, du hast noch was vor mit mir? Ich möchte euch da gerne herausfordern, weil als ich eine Berufung erlebte zum, zur Verkündigung des Evangeliums, da hatte ich genau diesen Eindruck, den Jeremia hier bekommt von Gott, dass Gott alte Pläne hatte und sie mir offenbarte und ich quasi von ihm gefordert war, in diese alten Pläne einzustimmen. Gott, du hast einen Plan mit meinem Leben. Ähm, schon ganz lange, schon bevor ich überhaupt Mensch wurde, hast du geplant, dass ich dein Evangelium weitergebe und ich sage jetzt Ja zu diesen alten Plänen. Ich will, dass du diese Pläne ausführst. Ich habe einen alten Plan, Plan bejaht, den Gott schon in der Schublade hatte. Als ich 40 war und Pastor einer Gemeinde in Berlin, da war ich das furchtbar gerne. Und mit meiner Frau weiß ich noch, wie wir im KDW mal zu Frühstücken waren. Da kann man da oben in der Feinschmecker-Etage so schön über die Dächer Berlins gucken. Ja. Und ich weiß noch, wie ich zu Katrin gesagt habe, du, es ist einfach. Berlin tut gut, hier will ich bleiben, hier will ich auch nicht weg. Ich war 40. Und etwas später kündigte sich ein alter Studienkollege von mir an und wir waren verabredet zum Spaziergang, er lebt in den USA und schneide so rein in Berlin. Und wir spazierten so und wir sprachen darüber, in welcher Lebensphase wir sind und wir sprachen darüber, wie schwer es Gott hat, die Leute, die jetzt so 40 sind und so gesettelt sind und wissen, was sie können und eine Stelle haben und ihre PS auf die Straße bringen, wie schwer es Gott hat, die ähm, anzusprechen mit seinen alten Plänen. Dass die bereit sind, ihren Kurs nochmal Gott zur Verfügung zu stellen zu sagen, okay, jetzt äh, es scheint mir ein bisschen gewagt, aber ich... Sag jetzt nochmal, Gott, ich will dir zuhören. Versteht ihr, wo ich bin? Ja? Für 40-Jährige eine schwierige Frage. Aber ich wusste, als wir darüber sprachen, ich muss noch mal mit meinem Herrn darüber reden. Und so sehe ich mich heute noch, wie ich mit meinem Studienkollegen dort betete und sagte, Herr, wenn du so einen lustigen Plan hast mit mir, okay, dann will ich hören. Aber ich hatte natürlich einen Hintergedanken und wusste, meine Frau, die mit Spreewasser getauft ist, die singt jeden Morgen schon, aber zu Hause kann ich nur in Berlin sein. Und die wird ganz sicher sagen, Nö, 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 nö. Und ich ging nach Hause und erzählte Katrin davon. Und Katrin sagte, okay, jetzt ging es die ganze Zeit um mich, jetzt machen wir mal das, was Gott dir sagt. Mir blieb die Klappe natürlich offen. Und ähm, ja, und ich wusste, Gott hat was vorbereitet. Mein Hauptargument, das wird sowieso nichts, weil meine Frau auf alle Fälle das nicht will, war mir genommen. Und dann dauert es auch nicht lange und äh, Gott hat meine alte Berufung zum Missionsdienst, die schon 20 Jahre her war, verwirklicht und ich wurde in die Missionszentrale versetzt. Okay, was will ich mit dieser Geschichte aus meinem Leben? Ich möchte gerne, dass ihr, liebe 40-Jährige, 40 bis 40 45, wer gehört dahin? Bitte mal ums Handzeichen. Okay, das sind doch etliche. Schön, dass ihr da seid. Also alle anderen mal weghören. Ich, ich, ich möchte einfach nur gerne, dass ihr Gott noch mal nach dem alten Plan fragt. Hat Gott einen alten Plan noch in der Schublade? Ja. Ich habe gehört, dass Pastoren das sogar mit 60 noch trifft, dass sie so einen alten Plan plötzlich entdecken und eine neue Berufung annehmen. Mein zweiter Punkt, der wird deutlich kürzer. Gott beruft trotz Schwächen. Ich meine, das wisst ihr ja, deswegen muss ich das auch nicht zu so dolle vertiefen, ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Der Herr beruft trotz Schwächen. Es gibt natürlich immer viele Argumente, warum man was nicht kann. Ja, ich kann nicht predigen, ich bin zu jung. Ich habe schon erzählt, der Jeremia war tatsächlich auch zu jung. Das war auch objektiv betrachtet richtig. Aber Gott hält das nicht ab. Und es ist immer wichtig, wenn wir so eine Berufung, vor so einer Berufung stehen, dass wir dann äh, nicht zu so sehr auf uns gucken, weil es geht bei dieser Berufung nicht um uns, sondern es geht um das, was Gott durch uns machen will. Klar bist du zu jung, ja? klar bist du, was weiß ich, kannst du Deutsch nicht richtig, ja? aber es geht doch nicht darum, dass du gut rauskommst und alles richtig machst, sondern es geht darum, dass Gott mit dem, was er tun will, mit deinem Leben zum Zuge kommt. Schwächen sind doch die Herausforderungen für ihn, seine Größe darzustellen. Wir leben doch davon, dass Gott sich über uns erbarmt und dass seine Gnade in uns wirkt. Darum sagt der Paulus 2. Korinther 12, darum will ich mich am allermeisten meiner Schwachheit rühmen, weil wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also, Gottes Stärke ist gefragt. Wer hat Schwachheit? Ich zum Beispiel, ihr, ne? ihr natürlich nicht, aber ich schon, ja. Und ich weiß sehr genau, meine Schwachheit ist eine riesige Herausforderung für seine Gnade, dass er durchkommt. Also, Schwachheit ist die beste Voraussetzung, fruchtbar zu sein für das, was Gott mit euch vorhat. Nächster Punkt. Gott hat einen Auftrag. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Was für ein Auftrag. Wir sind ja berufen, das, was wir mit Jesus erlebt haben, weiterzugeben. Und wir, was wir erlebt haben, ist seine Liebe zu uns, seine Vergebung und seine Kraft, die in Schwachen mächtig ist, bis heute. Diese Nachricht sollen wir natürlich weitergeben. Aber man sieht bei Jeremia, dass diese Nachricht vom lebendigen Gott ähm, nicht immer auf Harmonie trifft und nicht immer Harmonie auslöst. Ähm, was für ein Auftrag für den Jeremia der Prophet der erfolglosigkeit könnte man ihn auch nennen. Er ist berufen Prophet zu sein, hat so ein wichtiges Buch in der Bibel geschrieben und sein Auftrag war doch zu Lebzeiten nicht von Erfolg gekrönt. Es war keine Erweckungsbewegung, er hat kein ganzes Volk zu Christus geführt. Es gab niemanden, der dankbar war für den Dienst von Jeremia, vielleicht und so also ein paar wenige Figuren aber sein versteht er sein seine Berufung hat er zwar gelebt, aber das, was dabei rauskam, war wenig attraktiv. Wenn Gott zu so einem Dienst beruft, wo man nicht so viel sieht, was da hinten bei rauskommt, sondern sein Dienst immer wieder als Zerstörung, Verderben und Ausreißen erlebt wird, ja? wenn es gar nicht um Harmonie geht, wo der Jeremia doch so ein harmoniebedürftiger Mensch war, Immer nur diesen Widerstand zu spüren, ist extrem schwer auszuhalten. Immer wieder unter der Berufung Gottes zu stehen und ähm, immer wieder hineingestellt zu werden in eine Situation, in der man nicht erfolgreich ist, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wir sind dazu berufen, die Versöhnung zu predigen, aber ich möchte gerne noch einmal sagen, bin und Kaizu, Ihr wisst ja selber aus eigenem Leben, dass das Leben nicht nur von Erfolg gekrönt ist. Ja, ihr, ihr wisst, wie das ist, Feindschaft äh, zu erleben. Ja, ihr wisst, wie das ist, wenn das nicht alles harmonisch geht. Ihr wisst, wie das ist, wie man hinstehen muss um Christi willen und auch Widerstand leisten, ohne dass da jemand einverstanden ist. Ja. Es gehört zu unserem Missionsdienst dazu. Missionsdienst ist immer auch ein Dienst der des Streitens. Was soll ich machen? Es ist nicht anders. Ich würde drum herum reden, wenn ich sagen würde, es ist anders. Ja? Missionsdienst ist ein Dienst des Streitens. Und diese, diese Seite des Dienstes habt ihr ja schon viel erlebt. Ich wünsche euch jetzt für die nächsten zwei Jahre was anderes. Ja? Aber ich will euch auf der anderen Seite eben auch Mut machen zu sagen, dass der Herr euch diese Oasen schafft, wo ihr in seiner Gegenwart und Nähe aufatmen könnt, auch dann, wenn nicht alle Hurra schreien, dass ihr wieder da seid. Dass, die, dass diese Beziehung zu Jesus mit den, mit den Geschwistern, mit denen ihr eines Sinnes seid, eben euch so stark ausrüstet, dass ihr durchhalten könnt, auch die nächste Zeit ist unser Gebet für euch. Christusgemeinde hier in Hasloch für euch gilt vielleicht dasselbe. Der Gegenwind jedenfalls gegen die Christen wird stärker. Ich will euch das wirklich auch herzlich anbefehlen, dass ihr jetzt, Oliver, so eine gute Zeit hattet beim Umbau. Es freut mich sehr. Bei allen Umbauzeiten in der Gemeinde Jesu sieht man, es ist eine geistliche Herausforderung. Ja? Es ist nicht einfach nur Bauen und Technik und Wänden frisch machen, so, sondern es ist eine geistliche Herausforderung, auch für den, für den inneren Zustand des Miteinanders in der Gemeinde ein deutlicher Parameter. Wenn ihr also baut, macht euch gefasst und nutzt die Beter, dass sie euch gut begleiten, dass die nächste Bauphase eine ebenso siegreiche sein möchte. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Gott wird durch dich handeln. Das finde ich ja so erstaunlich an diesem kleinen Leben von Jeremia, dass Gott ihn beruft, weil er durch ihn handeln will. Dieses Volk wird zum Gericht reif, dem er da dient. Eine seltsame Berufung, aber Gott wird doch handeln. Er wird sein Wort ausrichten, er wird das, was er gesagt hat, auch tun diejenigen, die selber auch einen Weg als Flüchtling hinter sich haben und vielleicht auf ein Wort Gottes hin gegangen sind, losgelaufen sind, denen will ich auch sagen, in einer fremden Kultur angekommen, Sprachkenntnisse schwach, Kulturkenntnisse fast nicht vorhanden, wenn ihr durch ein Wort Gottes gegangen seid, gilt euch dieses Wort heute. Der Herr wird sein Wort auch tun in eurem Leben. Ihr werdet das erleben an dem Ort, in diese Zerreißproben, in die ihr gestellt seid, in die Veränderungen, die ihr hineingestellt seid. Ihr werdet das erleben, dass Gott über seinem Wort so wacht, dass er es auch umsetzt. Gott macht keine leeren Worte und dann passiert nichts. Heiße Luft produziert Gott nicht, sondern das, was Gott sagt, das tut er. In der Heimatkultur und auch in der neuen Gastkultur. Gott handelt nach seinem Wort. Und wenn ihr auf ein Wort hin losgegangen seid, dann verlasst euch darauf. Gott wird sein Wort auch vollenden. Das gilt auch für alle Hasslocher. Wenn ihr losgeht um Christi willen, wird Gott auch sein Wort vollenden. Verlasst euch drauf. Amen.